0: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de sas Dispute, toujours en direct, bien sûr, sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir. bonsoir Lionel. Geoffroy Lejeune, avec Philippe Guibert. Bonsoir Philippe Guibert. Bonsoir Lionel. C'est un plaisir de vous retrouver et de vous réunir tous les deux en ce vendredi soir pour évoquer le fait que le référendum sur l'immigration n'est plus à l'ordre du jour. Selon les participants à la rencontre de Saint-Denis, un rassemblement pour Naël Dimanche qui pourrait provoquer des tensions et Emmanuel Macron. On va commencer avec ça. Le chef de l'État absent de la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier. Le débat est toujours vivace. Beaucoup le lui reprochent. La classe politique, la diplomatie, les Français. Est-ce une erreur impardonnable? Un pardonnable intéressé répond que son rôle n'est pas de faire une marche. Pour prendre sa défense, Sabrina agresti Roubache, la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, était sur notre antenne aujourd'hui.
1: On ne peut pas toujours tout demander et tout faire et, 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 et en enfin, fait tout instruire avec le président
2: de la République. Le président de la République est le garant de l'unité de la nation. Et le rôle du président de la République, et moi je le réaffirme, je l'avais déjà dit avant, on m'avait déjà questionné, est d'être à sa tâche quand nous avons des Français, des concitoyens, nos concitoyens qui sont otages, son rôle est là.
0: On va revenir sur le rôle du président, sur sa communication, Saint-Denis, dans quelques instants. Mais euh, on a l'impression que c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock, cette absence à la marche de, contre l'antisémitisme Geoffroy Lejeune, et que ça va peut-être l'accompagner longtemps, qu'on va peut-être lui reprocher longtemps, et qu'il pourrait s'agir
2: d'une erreur impardonnable. Je pense que toutes les erreurs, ou la plupart des erreurs, sont pardonnables à condition qu'on demande pardon. On n'en est pas là. Euh, et, euh, et comment vous dire, si je vous parle de l'affaire Benalla maintenant, vous savez très bien de quoi il s'agit. Tout le monde, et je pense que la plupart des Français, se souviennent de ça. Il y a des choses qui restent, d'autres qui restent pas. La piscine de Brégonçon, par exemple, les gens ont oublié, parce que c'était très futile. L'affaire Benalla, moi, je considère que c'était très futile par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Pas tellement, d'ailleurs, sur l'absence... Moi, je, je, On avait dit, d'ailleurs, avec Philippe, la semaine dernière, on pourrait avoir un débat très long et honnêtement, très intéressant sur la présence d'un président de la République dans une marche. Il euh, y a des, des arguments très intéressants dans le pour, dans le contre, etc. Mais je crois que ça n'était pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est les raisons pour lesquelles il ne voulait pas y aller. Et, et c'est ça qui pose problème. Et on les connaît. J'aime beaucoup Sabrina gristi Si j'étais euh, en difficulté, j'adorerais la voir comme avocate. Mais elle n'est enfin, pas convaincante sur le fond. Parce que euh, ce qui est dramatique, c'est que on savait avant, par des indiscrétions dans la presse, que ce qui bloquait Emmanuel Macron, c'était de braquer une partie de la population française, en l'occurrence les musulmans, pas les islamistes, hein, les musulmans, et on sait depuis que c'est exactement ça la raison. Il l'a dit d'ailleurs, déjà pour commencer, il l'a il formulé lui-même en Suisse, et, et ensuite on a cette histoire de, de, de Yassine Bellatar, qui est le, le, comment dire, le tampon qui achève définitivement de sceller euh, la, la, la raison de cette absence. Et c'est ça, enfin, ça, ça qui est grave, et c'est ça qui inquiète pour l'avenir.
0: Peut-on considérer qu'il a été sous l'influence de Yassine Bellatar, ou en tout cas ses proches, ses conseillers non mais attendez, ce serait quand même grave que, avec tout le respect qu'on lui doit, qu'un humoriste dicte la, la conduite d'un président à savoir s'il faut aller, même s'il est en train de prendre le pouls de la société, s'il doit aller à une marche en public contre l'antisémitisme, Philippe Guibert.
2: Honnêtement, je ne crois pas que ce soit Bellatar, mais je n'ai aucun élément probant. Je pense que ce que disait Geoffroy n'est pas totalement faux sur ce qui l'a guidé et que Bellatar a été un symbole de ça. Et plus une, un symbole qu'une cause, à mon humble avis. Euh, mais vous savez, s'il avait dit dès le départ, euh, très vite, en disant « j'approuve totalement cette marche », mais le rôle d'un président n'est pas d'y aller, et qu'il s'était tenu à cette ligne, et qu'il n'y avait pas eu toutes ces communications amateurs qui ont bavé un peu partout, de bel attard aux échos dans la presse, plus ses propres commentaires qui se sont ajoutés là-dessus, je pense qu'on en parlerait moins. Ce qui, est, ce qui est terrible dans tout ça, c'est l'impression de flottement, euh, l'impression d'hésitation, l'impression d'ondoyer, de, de l'ouvoyer, euh, tout ça pour finir par une communication catastrophique. C'est ça l'erreur, c'est ça la faute. C'est pas en soi de ne pas être venu à cette manif ce qui était une position qui pouvait se défendre. Et, et, et ce qui me frappe beaucoup dans l'attitude dans d'Emmanuel Macron, c'est qu'on trouve ça sur la question de la marche contre, euh, contre l'antisémitisme, mais aussi un peu dans sa démarche démo, diplomatique. C'est-à-dire qu'encore une fois, sur le fond, la position de la France, qui est de mettre en garde Israël et de conserver des contacts avec les pays arabes dans une période de grande tension, est, est parfaitement légitime, et en plus plutôt dans la tradition euh, diplomatique française, mais sauf qu'elle est extrêmement mal expliquée et qu'on a l'impression que ce qui pourrait être une ligne est là aussi un louvoiement, une ondulation, euh, une hésitation, des revirements et que tout ça n'est pas clair. Vous savez, De Gaulle disait, je, je cite de mémoire, dominer les événements et imprimer sa marque et en assumer les conséquences, voilà ce qu'on attend du chef. Et on a l'impression que Emmanuel Macron est plus ballotté par les événements qu'il qu ne les domine. Et que du coup, il a beaucoup de mal à y imprimer sa marque. Et que ce qui reste, c'est l'hésitation, le louvoiement et des, une communication qui est assez
0: catastrophique.
2: Pour reprendre une expression populaire, a-t-il le cul entre deux chaises euh, Mais on l'a forcément aussi. Si. Je veux dire qu'en fait, de, quand on est chef de l'État, on a, comme vous dites... le. le le, le, le corps en, entre plusieurs chaises, même il n'y en a pas que deux. C'est pas du tout une
0: grossièreté Ça cul, fait partie. Hein. C'est dans le jeu. dictionnaire. Hein. Vous pouvez le prononcer. Non, ça va.
2: Alors, euh, mais, mais, mais je crois qu'il n'y a pas que le postérieur qui l'est. Et donc, mais ça, c'est dans l'exercice du chef de l'État et de n'importe quelle politique de haut niveau d'être, d'avoir à gérer des contradictions. Le problème, est de savoir comment on en sort. Hum. C'est le job, si j'ose dire, d'être face à plusieurs chaises. Hein. Sur Faut le pas rôle. Pas tomber entre les chaises.
0: L'influence enfin. ou pas d'ailleurs de Yacine Belattar. Je vous cède la parole dans un instant, Je ferai le jeune. Mais écoutez d'abord Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée
3: nationale, sur cette thématique. Je regrette parce que je pense que euh, la place, euh, sa, sa place n'est pas euh, d'être reçu par des collaborateurs de Et Peut-être que des conseillers d'Emmanuel Macron prennent des initiatives qu'il n'aurait pas dû prendre ou c'est le président qui peut... Je pense que le président n'a rien à voir dans cette initiative.
1: Putain fut un temps, il,
3: avait, il était en odeur de sainteté à l'Elysée, il a été... Euh, euh, – enfin voilà, Il était mis en avant notamment par Emmanuel Macron. – Je ne peux pas être plus clair, je le regrette.
0: Le président n'a rien à voir dans cette initiative, mais il l'a, il y a quelque temps, adoubé, nous dit Sylvain Maillard. En tout cas, il lui a ouvert la porte de l'Elysée. On parle de Yassine Belatar, je
2: sûr. crois, le jeune. Sylvain Maillard n'en sait rien, c'est ça la vérité. <rire> euh, et il n'a pas été seulement adoubé, il a été nommé, vous savez, à un poste euh, à la ville. Enfin, pas, il n'était pas au gouvernement, évidemment, mais il avait un poste, une, un poste institutionnel. Mmh. On s'aille euh, exactement. Et, et quand, euh, quand Emmanuel Macron enterre le rapport euh, Borloo, euh, Yassine Belatar est dans la salle. Donc euh, c'est un, un acteur, il a été euh, intronisé acteur institutionnel par Emmanuel Macron. Pourquoi c est, c est, Ça peut se comprendre d'ailleurs. Euh, Yassine Belatar, il est très représentatif d'une jeunesse musulmane, pas islamiste, un hein, musulmane euh, un peu vindicative euh, qui ouais. refuse l'assimilation il est moi je, il, il se trouve que je l'ai pratiqué un peu à la télévision chez Cyril Hanouna donc du coup je, il venait souvent au plateau et on a eu des affrontements de belles expériences et bah ben non mais alors euh, Cyril Hanouna c'était une émission géniale parce que euh, c'était euh, la France dans toute sa diversité ce qu'il y a de mieux ce qu'il y a de pire etc et euh, Yassine Belhadjar faisait partie de de, de, de de la France donc j'ai vu comment il se comportait c'est un type intelligent euh, c'est un type euh, cortiqué, il sait ce qu'il pense, euh, il, fin, il, a, il a une ligne à défendre. Euh, il peut lui arriver d'être drôle, je, je sais que tout le monde lui critique, euh, lui dénie la qualité d'humorisme, mais c'est vrai qu'il a quand même de la répartie. Euh, et il peut lui arriver d'être dangereux aussi. Et, euh, et moi, je pense, que ce, qu défend, je pense que ce qu'il défend est dangereux. Pas tel, je vous, encore une fois, je vous dis, c'est pas un islamiste au sens où c'est pas quelqu'un qui prendra les armes un jour, c'est pas quelqu'un qui partira en Syrie, euh, c'est pas ça. Euh, c'est plus pernicieux que ça. Il, il, a, comment dire, il, il euh, nie. La possibilité de l'assimilation, cest quand vous lui dites ce que c'est ce que pour vous, pour moi en l'occurrence, euh, d'être français et, euh, et euh, ce qu'il faudrait qu'il abandonne dans sa culture d'origine, etc. pour être français, il veut pas ça. Et, et de fait, le système dans lequel on vit ne lui impose pas ça, donc il est dans son droit après tout. Euh, si on veut du multiculturalisme, on aura Yassine Bellatar, c'est normal. Euh, et, euh, et donc, euh, en tout cas, on aura des Yassine Bellatar. Et, et donc du coup Macron s'en sert comme d'un thermomètre de, de, de la jeunesse musulmane oui. euh, qui, peut, oui. qui peut et c'est à ce titre-là qu'il est reçu par des conseillers à l'Elysée et, et, et en fait quand vous regardez la situation de la France c'est pas du tout anormal là, si vous voulez comprendre ce que pense une partie de la, de la, de, des musulmans de oui. France euh, de la marche et qu'est-ce qu'il fait il joue son rôle il le dit il dit que ce serait vu comme une erreur impardonnable d'y aller donc, euh, donc je, je, en fait tout ce qui se passe est normal à partir du moment non, il y a un truc qui est pas normal c'est que ça se sache parce que je, 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 je suis parfaitement ton raisonnement, mais c'est de tout temps. J'ai fait 25 ans de politique à Matignon, à quelques endroits. De recevoir des gens euh, pour prendre la température, pour euh, tester, pour savoir un peu ce qu'ils pensent, pour savoir euh, quelle influence ils peuvent avoir, etc., ça fait partie du boulot politique. Mais il y a des gens euh, un peu, qui sentent un peu le souffle. Mmh on doit recevoir en secret. Si on n'est pas capable de garder le secret, si la personne qu'on reçoit n'est pas fiable, est-ce que c'est elle qui a parlé à l'Express Je crois que c'est l'Express qui a Absolument. sorti l'info. Il euh, ne faut pas le recevoir. Donc derrière tout ça, je trouve qu'il y a une que, que, que le, cabinet, le cabinet est là pour ça pour rencontrer des gens à la place du président ça fait partie du boulot politique euh, de toute éternité et oui, raconte... Philippe
0: Guibert cela veut dire que le cabinet a peut-être rencontré aussi des gens qui ont peut conseillé au président de participer à la marche Mais et là force est de constater que euh, sa décision il l'a pris à l'autre de ce que lui, lui a dit Yassid Belatar même... qui est représentatif des quartiers enfin du, et des du musulmans parti d'une de, partie, partie des quartiers donc cela Une veut dire que le président est même influencé même. par cette idée là tout de même
2: non, mais je pense que Emmanuel Macron a comme obsession euh, de ne pas renouveler les émeutes de juillet dernier. Mm. Ça, je pense que c'est son obsession. Après tout, mm. euh, encore une fois, que ça soit une forte préoccupation, on peut le comprendre. Mais tout dépend comment on habille oui, tout okay. ça et, et, et comment on le, comment on domine les événements et comment on y imprime sa marque, comme disait De Gaulle. Et, et là, il n'a pas su le faire. Voilà. Alors après, il y a, est-ce que c'est Bellatar qui a parlé Est-ce que c'est des indiscrétions de l'Elysée Mais c'est presque encore plus grave parce que ça veut dire que, que, que c'est un panier de crabes, parce que pour sortir une info comme ça, dont on sait qu'elle va faire mal au président, euh, c'est pas, euh, pas bon signe. Donc il y a eu un dysfonctionnement euh, dans la, la maîtrise de la communication de l'Elysée qui, qui est grave et qui est un signe de dysfonctionnement. De y a-t-il
0: donc un danger à toute cette communication, à ces dysfonctionnements également Et comme le disait ce matin Patrick Bruel sur Europe 1, est-ce que la République est vraiment en danger avec ce débat sur l'antisémitisme, ces actes antisémites qui ne cessent d'augmenter le conflit au, au Proche-Orient et donc l'inquiétude de certaines personnalités comme euh, l'acteur-chanteur Patrick Bruel
3: Ça faisait du bien de voir une, cette manifestation euh, euh, dans laquelle il y, avait, euh, il y a eu 200 000 personnes en France. Alors certes,
0: on aurait pu euh, espérer plus de représentations. Euh de tout bord, mais on peut se réjouir qu'il y ait eu 200 000 personnes qui se lèvent à un moment donné pour dire non à à ce fléau. Mm. Sur un sujet comme l'antisémitisme on veut entendre tout le monde, on ne veut pas mm. entendre uniquement des artistes de confession juive c'est surtout ça dont on, dont on a besoin toutes les voix doivent s'élever, comme toutes les voix euh, s'élèvent à chaque fois qu'il y a un sujet je me, suis, je me suis levé à chaque fois qu'il y avait un sujet, s'il y a un sujet sur l'islamophobie je serai le premier à me lever s'il y a un, un sujet sur la communauté LGBT je serai le premier à me lever, et je l'ai été quand une, une, une minorité ou en tout cas une communauté est menacée c'est la société entière qui est menacée, la République est menacée. Le nœud du problème, Geoffroy jeune réside peut-être dans ce que vient de dire Patrick Bruel c'est que dans les manifestations, quelle que soit la cause, et là en l'occurrence cette marche contre l'antisémitisme, les artistes de confession juive prennent la parole. Mais là en l'occurrence, les autres ne le font pas.
2: C'est marrant, j'étais en train de me demander, en écoutant Patrick Bruel, combien euh, d'artistes qui ne sont pas de confession juive, j'ai entendu parler de ce sujet avec une voix qui portait un peu. Je, je me souviens de Vianney, euh, le ouais, chanteur, Vous avez Qui d'ailleurs a, qui euh, a, a oui. révélé avoir eu des menaces de mort après l'avoir fait. Ouais. Et je pense qu'on a fait le tour. Euh, ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette situation elle est super inquiétante. C'est qu'en réalité, euh, tout le monde, tout le monde aujourd'hui en France a compris qu'on vit dans la terreur de... de soit de nouvelles émeutes, soit en tout cas de la terreur de la réaction d'une partie du peuple français, puisque ce sont des Français, qui est opposé à peu près à tout ce qui, cons qui constitue la France. C'est ça qui se passe. La politique étrangère de la France aujourd'hui, je pense... Je vais faire un, un, un raccourci. Ouais, ça, je suis moins sûr. Mais... Volontairement euh, très grossier, mais c'est fait exprès. Euh, la, la politique étrangère de la France aujourd'hui est conditionnée à l'état de nos banlieues. La participation du président de la République à une manifestation contre l'antisémitisme est conditionnée à l'état de surchauffe de nos banlieues. En fait... Yacine Bellatar décide de la politique de la France. C'est ça mon, mon parallèle très grossier. Mais comme il est le thermomètre de cet état de, de fait euh, à la fin, si vous voulez, si on vous voulez faire un, un, tirer un trait entre les, les phénomènes, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron le dit. Il dit « je suis garant de l'unité du pays ». Et ce, que, ce, qui, ce qui lui fait peur à, à lui, président de la République, c'est que euh, nos <coughs> banlieues décident tout à coup de faire sécession sur cette question-là. C'est super inquiétant. Euh, Philippe, je sais que tu es un homme de gauche et que tu crois à beaucoup de choses comme euh, la République une et indivisible euh, ou alors ouais. l'universalité qui est qu en train de C'est pas que ça ce que ça figure. C'est terminé. Enfin, on a vu cette semaine. C'est donc la République qui est menacée, est, comme le dit Patrick Brouel. Ouais, il a et raison. La République est, les républes, bien, est ouais. totalement C'est enfin, Plus l'univers. Et euh, déclinant l'unité française est menacée. Ouais, ouais, ouais. Mais ça va avec. Enfin, jadis, ça allait, ça allait ensemble. Je comprends <coughs> ce que tu dis et je pense que c'est. Ça n'explique pas que des artistes, je ne crois pas que ce soit la peur d'une émeute de banlieue qui empêche des artistes de prendre position. Alors, je peux vous dire, je, bon. je, je pense que c'est du, du, du marketing communautariste. Alors, voilà, alors, je, je. Et puis deuxième remarque, et de, deuxième remarque, c'est quand tu dis la diplomatie française est dictée par les banlieues. Non, là, je crois pas. Là, je ne crois vraiment pas. Il y a eu... Le Figaro a publié... Un peu sous influence
0: tout de même. Si non, ce n'est pas non, dicté non, non. de manière catégorique. Il semble qu'il y ait un courant euh, d'influence. Oui, la, la
2: tradition, écoutez, depuis De Gaulle, même De Gaulle, on lui avait reproché d'avoir fait une conférence de presse en 1967 extrêmement... Euh, Dur avec Israël, avec le qui avait été accusé de, de, fleurer, de flirter pardon, avec l'antisémitisme. Et, et il y a toujours cet équilibre. Le, et la, la, le pays n'avait pas du tout la même, le même rapport à ces bons lieux dans les années 60, 70, 80. Donc, euh, je, je crois que la diplomatie française obéit à une autre logique. La tradition du Quai d'Orsay, tout le monde la connaît, euh, c'est d'avoir un penchant pour les pays arabes avec lesquels la France a une vieille tradition de relations, etc. On connaît des débat-là, il est indépendant la question des banlieues. Alors peut-être que la question de banlieue on ajoute dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il
0: y a des hésitations ou des modifications de logiciels ou des attermoments de la part d'Emmanuel Macron dans sa communication concernant le Proche-Orient et concernant Gaza C'est-à-dire qu'on le sent très pro-israélien dès le début du conflit. Ça, et, c est, c est et, on, et ensuite, il demande à Tsaal oui.
2: d'arrêter de bombarder pour épargner les victimes civiles de Gaza. Euh, oui, mais je, je suis d'accord avec vous, il a eu des expressions malheureuses. Euh, par exemple, sa, sa proposition de, de, de coalition dont le sens a changé, auquel, à laquelle personne, proposition à laquelle personne n'a répondu, a complètement brouillé son message. Pourtant, dès son voyage en Israël, c'est là où il y a un problème de communication de, chez Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est Dès son voyage en Israël, il dit à Benjamin Netanyahu, euh, la guerre est, ne, ne se fait pas sans règles. Et il va voir, il va en Cisjordanie, il va en Jordanie, il va en Égypte. Donc il fait déjà un voyage qui est dans sa conception, qui n'est pas euh, un blanc-seing total, un soutien inconditionnel, ouais. comme on a dit, à Israël. Mais par contre, il la vend très mal, sa, sa diplomatie. Ça, c'est incontestable. Plus les, 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 les flottements qu'il y a eu entre l'Elysée et le Quai d'Orsay, qui fait que hum. la machine diplomatique française a eu l'impression d'être mise à l'écart, et qu'elle l'a fait savoir qu'il y a un autre signe de dysfonctionnement. Quand ça fuit un peu de partout, avec des gens qui sont pas contents, c'est un signe que la machine... C'est ça la machine de l'État, la machine de l'exécutif plus exactement, ne fonctionne pas très bien.
0: Il y a une note confidentielle qui a fuité, euh, en effet, hein, c'est ça, des diplomates des français des, des, qui des déplorent qu'il y a un parti pris euh, pro-israélien de la part du, du chef de l'État. No mais ça n'aurait pas dû fuiter, surtout, aussi. Mais ça n'aurait pas dû fuiter. De même manière. le, le, le général. ça n'aurait jamais dû Évidemment, fuiter. avant de partir à, à Saint-Denis dans quelques instants, où euh, certains euh, responsables politiques euh, sont allés à la rencontre d'Emmanuel Macron, un mot peut-être de conclusion sur ce qui a été dit avec... Il y deux choses hyper importantes
2: d'un mot très rapidement sur les artistes pardon mais il y a du marketing communautariste pour certains c'est une évidence, moi je pense à la masse de ceux qui sont pas concernés par tout ça et qui sont juste horrifiés par ce qu'ils ont vu euh, le 7 octobre, euh, ils se réveillent pas le matin, c'est des gens qui font des chansons, qui font des films euh, qui oui. font euh, du théâtre et ou de, du, du cinéma, qui pas envie en fait, en prenant une position qui leur paraît être un truc naturel, qui vient du cœur, etc., de prendre des menaces de mort, de, de, de se faire insulter, et oui, de, de se faire menacer d'être ça Et c'est ça qui... A, moi, ce que j'ai entendu, c'est ça qui a joué, beaucoup. Sur l'autre question qui me semble plus importante, euh, le corps diplomatique, évacuons-le de, 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 très rapidement, euh, Emmanuel Macron est en guerre contre lui depuis très longtemps, il a parlé d'État profond, etc., ça m'étonne pas plus que ça qu'aujourd'hui, il y a une forme de, de petite vengeance. Euh, ensuite... la gestion euh, de la fierté. Oui, mais le calorise, il y a une mauvaise gestion. Je suis d'accord. Euh, la question la plus, euh, la plus comment dire sensible, la plus importante, c'est qu'est-ce qui a dicté la politique étrangère de la France. Moi, je dis, je maintiens quand même que je crois vraiment que euh, c'est la politique intérieure qui a guidé la conduite du chef de l'État. Il y a un aveu. C'est en effet ce que disait Lionel. Le changement de pied absolu entre le moment où on parle de coalition euh, euh, internationale contre le Hamas pas, et la fin. C'était ça. Pas a un de d'intention puis en plus, c'est pas le même moment parce qu'une guerre. Euh, ce qu'elle était le 8 ou le 9 octobre Elle ne l'est plus, euh, le, le 17 ou le 18 novembre. Oui, enfin, euh, il s'est passé un mois, il y a eu 40 jours de bombardement. Oui, mais mais... hier, fait... soir, hier soir, euh, la directrice du programme alimentaire de l'ONU, qui n'est pas une, une islamo-gauchiste, c'est la vœuf du sénateur McCain euh, américain euh, disait il y a un risque de famine à Gaza. Ce sont des choses qu'on qu on, qu on connaît. Ce qui s'aggrave. Donc, donc ça rentre quand même en ligne de compte. Dans le... Il y a une petite coquetterie aujourd'hui dans le débat public français qui consiste à faire passer euh, des positions euh, hostiles à Israël dans sa riposte pour euh, la ligne historique de la France sur la politique arabe de la France, etc. Moi, j'ai aucun problème avec la politique arabe de la France. J'ai aucun problème avec la ligne du général de Gaulle, évidemment. Euh, je, je, je connais la conférence de presse de 67, et je sais très bien que tout ça a été notre position. Il y a juste des choses qui sont Mitterrand au, à la Knesset 7 en 82, c'est la même. Absolument, et Chirac après, etc. Aucun problème avec ça. Mais... Pardon, il euh, y, y a des petites différences qu'il faut noter. Euh, le, 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 Israël a subi une attaque qui n'était pas une guerre, c'est une attaque terroriste avec des massacres, pas les mêmes. Euh, sa souveraineté est menacée, l'intégrité de, 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 de ses ressortissants, de ses frontières, tout ça. Ça fait quelques petites différences quand même qu'il faut noter entre, entre 67 et maintenant. Euh, et ensuite, euh, aujourd'hui, Mélenchon a utilisé le même argument en disant « c'est la ligne de la France ». Pour, alors que son, en fait, Mélenchon et Macron malheureusement ont la même boussole. C'est l'état des banlieues. Mélenchon parce qu'il veut les conquérir, Macron parce qu'il veut pas les brusquer. Moi, je pense ça vraiment. Je pense sincèrement que aujourd'hui, pour des raisons de politique intérieure, ils décident d'habiller de manière cosmétique, euh, un peu élégante, euh, un discours qui en réalité euh, n'est pas du côté de la victime, mais de l'agresseur. Et, et je dis, en disant ça, je suis pas insensible au sort des populations civiles de Gaza. Évidemment, ils sont victimes aussi. Mais je sais bien, Philippe, on, tout le monde le sait. Je pense que ça n'est remis en cause par personne, mais, mais on est en train quand même de juger, de mal juger euh, la riposte d'Israël, alors que le 7 octobre au soir, avant que tous ces débats aient lieu, tout le monde disait, ils seront à Gaza dans deux semaines, c'est normal, c'est une défense, euh, ils ont été attaqués, ils ont besoin ah, de se défendre. Ça n'a jamais remis en cause la, la nécessité pour Israël de répliquer. Mais dès, le... dès son voyage, si on parle de cesser le feu, c'est arrêter. Enfin, oui, ça d'accord. C'est ah, dit... sans condition. Après, ce qui a été évoqué, c'est le feu contre libération des otages. Oui, oui. Ce qui est un autre débat. Euh, mais encore une fois, je ne veux pas défendre plus qu'il ne le mérite. Emmanuel Macron qui est très confus, je, je te l'accorde. Euh, dès son voyage en Israël, il dit à Netanyahu attention, la guerre. Euh, elle est... enfin, votre réplique est légitime, mais la guerre ce n'est pas sans règles. Or, c'est une question que tout le monde se pose. D'ailleurs, au, au passage, les Américains qui n'ont pas les mêmes problèmes de banlieue que nous euh, ont exactement la même position. Ils l'expriment peut-être plus clairement. Mais depuis le début, Biden mis en garde euh, Netanyahu. Ce n'est pas Israël qui manque. C'est Netanyahu. La confiance dans le gouvernement israélien et notamment son premier ministre est, disons, euh, très variable. Euh dans les chancelleries. Oui, et, et la, donc,
0: euh, la communication d'Emmanuel Macron est à géométrie variable, que ce soit sur l'orient, que ce soit et sur la politique française, que ce soit, on va dommage. parler dans un instant, on a une petite minute à, avant la pause, avec aussi les rencontres de, de Saint-Denis, qui, qui sont, un, qui ça sont ça. un échec, puisque pour le deuxième épisode, et on, on le verra dans, dans quelques instants, cette initiative démocratique...
2: Là, je vais, là, je vais défendre Emmanuel, bah,
0: Emmanuel. Mais il y a la, y a la, la, la moitié des, ah, des responsables politiques qui ne veulent pas venir.
2: Oui, mais justement, je, 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 je garde... Est-ce bon, que ce n'est pas un échec pour Emmanuel Macron euh, c'est évidemment un échec pour Emmanuel Macron, mais je trouve que c'est un échec terrible pour les Républicains, mais j'y reviendrai.
0: D'accord. Pour la communication d'Emmanuel Macron, même chose aussi. Philippe et moi, on a tous les deux envie d'en parler après la pub, mais je vais quand même. Bon, d'accord. Non, 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 mais c'est vous. Juste non, en, quelques...
2: Euh... en quelques secondes non, moi, pour. Je, je vous répondre une chose oui. avant qu'on ait le vrai débat de fond. C'est euh, pour l'homme. Alors, tiens, encore une fois, il s'était drapé dans ses habits gaullistes euh, qui avaient décidé de ouais. euh, transcender les partis, tout ça nous conduit à la ruine, moi je vais dépasser tout ça, je serai au-dessus, etc. Euh, il termine au bout de six ans de, de mandat, enfin de cinq plus un, euh, il termine quand même par convoquer les partis euh, dans une atmosphère très. Très quatrième République. Euh, il il voulait justement, il voulait essayer de dépasser cette situation de quatrième République. En fait... Et je trouve que ses opposants, notamment les Républicains, mais pas tout seuls, sont complètement entrés dans une logique de 4ème République, dans ce qu'elle est le plus perverse. C'est sa faute. Je veux dire... Ah non, non, mais ah non, non, non. Mais ah. Avant, avant qu'on ait le débat, <rire> on, on <rire> va se après, mais on va euh... le faire maintenant. Non, pas pendant la pub, en tout <rire> cas. Hein. Non, non, Ça non, ce sera, on sera après. Dit... On Restez avec, avec nous. nous. Ce qui est très intéressant, pardon, c'est qu'il nous vend l'option gaulienne en 2017 et il termine avec des majorités, des parties charnières, en l'occurrence. Mais ah là, ouais, il n'est pas seul responsable. Il y a une énorme responsabilité. Une pause. On
0: marque une pause et on continue le débat entre Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. On fera un point sur l'actualité également. Ça se dispute sur CNews. C'est dans un instant. Ça se dispute. La deuxième partie toujours en direct sur l'antenne de CNews avec Philippe Guibert, avec Geoffroy Lejeune. On se retrouve dans un instant, juste après le point sur l'actualité. Simon Guillain, bonsoir.
3: Bonsoir Charles Lionel et bonsoir à tous. Israël autorise l'entrée quotidienne de deux camions de carburant dans la bande de Gaza L'État hébreu répond ainsi à une demande formulée par les états unis L'ONU avait mis en garde mercredi contre un effondrement des opérations humanitaires dans l'enclave palestinienne. Alors que l'armée israélienne poursuit ses opérations militaires dans l'hôpital Al-Shifa, le Hamas annonce le décès de 24 personnes dans l'établissement de santé faute d'électricité. Le directeur de l'hôpital Al-Shifa affirme que la situation sur place était catastrophique. Et selon l'ONU, 2300 personnes seraient sans eau, sans électricité ni nourriture. Et puis les communications sont à nouveau totalement coupées avec la bande de Gaza. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le patron de l'ONU pour les réfugiés palestiniens depuis Genève. Philippe Lazzarini dénonce une tentative délibérée d'étrangler l'opération de l'ONU dans la bande de Gaza. Une panne totale de communication qui est directement liée à une pénurie de carburant, a-t-il ajouté aujourd'hui, cher bien.
0: Merci Simon Guilin, 22 heures pour le prochain point sur l'actualité, sur l'information, sur CNews. Ça se dispute deuxième partie, Philippe Guibert, Geoffroy Lejeune et les rencontres de Saint-Denis sont-elles vraiment utiles Une initiative d'ampleur qui semble s'essouffler dès sa deuxième édition Le référendum immigration était l'un des enjeux d'ailleurs de ce rendez-vous de Saint-Denis et il semble qu'il n'aura pas lieu les explications de Thomas Bonnet.
1: Le référendum sur l'immigration n'est plus à l'ordre du jour. Voilà la principale information à retenir de ces quelques dix heures de discussion ce vendredi ici à Saint-Denis. Dans le cadre des rencontres de Saint-Denis, deuxième édition, aucun consensus ne s'est dégagé entre les participants sur cette question du référendum autour des questions migratoires. En l'absence d'Éric Ciotti, Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, a été le seul à défendre cette mesure. Écoutez ses réactions à l'issue des discussions au micro d'Axel Rebo.
2: J'ai été aujourd'hui à Saint-Denis le seul porte-parole de la France qui veut maîtriser l'immigration. Le président de la République n'envisage pas pour l'instant cette possibilité. Je lui ai dit que la loi qui était actuellement en discussion au Parlement ne suffirait pas et qu'elle serait, somme toute, assez dérisoire.
1: Je sors avec une grosse satisfaction, une satisfaction immense. C'est qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Il y a deux personnes qui le portaient fortement. L'une n'est même pas venue et donc je ne comprends pas à quoi ça sert de porter fortement une proposition que le président la mette à l'ordre du jour d'une réunion et vous venez même pas sur des prétextes fallacieux auxquels personne n'a rien compris. Pas de concret non plus en ce qui concerne les autres thématiques abordées comme la situation internationale ou encore le statut institutionnel de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie mais une promesse à l'issue de ces discussions de Saint-Denis, la poursuite de ces échanges dans les prochaines semaines voire les prochains mois.
0: On pourrait dire tout ça pour ça, Philippe Guibert, il a été décidé de ne rien décider, notamment sur le référendum concernant l'immigration, c'est ce qui était très attendu aujourd'hui. Oui, mais derrière
2: le référendum sur l'immigration, en fait, il faut une révision constitutionnelle. Donc c'est toute la révision constitutionnelle qui a l'air un petit peu euh, bloquée, enfin en tout cas pour une partie qui concernait l'allergissement de l'article 11 au sujet dit de société. Et alors, on peut, selon ses opinions, regretter ou s'en féliciter, mais là où Marine Tondelier a parfaitement raison, c'est que la politique de la chaise vide menée par l'excellent Eric Ciotti est incompréhensible. Voilà quelqu'un, peut faire plein de critiques à Emmanuel Macron... C'est Eric
0: Ciotti, le président des Républicains, qui a refusé de venir aujourd'hui à Saint-Denis. De hum.
2: On commence la discussion sur le projet de loi à l'immigration. Éric Ciotti dit, je ne voterai rien, on ne votera rien s'il n'y a pas une révision de la Constitution pour faire un référendum sur l'immigration. Emmanuel Macron a entendu le message et fait une ouverture sur une Révision de la constitution qui pourrait permettre un jour de faire un référendum sur l'immigration, et au moment où ça se discute, Eric Ciotti dit Bah, moi je viens pas. Donc, en fait, Eric Ciotti est exactement comme sur la réforme des retraites, c'est-à-dire, par rapport à Emmanuel Macron et l'exécutif, c'est une sorte de tentative de supplice chinois où on fait monter les enchères pour dire On ne votera que si il y a ça il y a ça et il y, y a ça en plus, et au moment où on peut essayer de trouver un compromis, ah ben non, on n'est pas d'accord parce que qu'Emmanuel Macron n'a pas été à la marche contre l'antisémitisme, parce qu'il a dit bleu, parce qu'il a dit jaune, parce qu'il a dit rouge. Je trouve qu'Eric Ciotti et les Républicains avec lui se comportent comme un vulgaire parti charnière de la Quatrième République, qui n'a jamais le courage de, re, de retourner devant les électeurs, parce qu'à un moment donné, si on n'est pas d'accord, si on trouve que Emmanuel Macron et son gouvernement, ça ne va pas, il faut voter les de censure, les amis faut être cohérent dans la vie. Mais on ne peut pas laisser le pays dans une situation de blocage politique et parlementaire en étant une fois, ah non, on va pas voter l'amendement de censure parce que si on retournait devant les électeurs, ou là là, on sait pas ce qui pourrait se passer pour nous. Hein. Mm -hmm. Et puis en même temps, d'empêcher toute évolution en refusant tout compromis. Et donc, voilà, depuis la réforme des retraites, il y a une contradiction fondamentale dans la position des républicains. Faisons toutes les critiques qu'on veut à Emmanuel Macron, on n'y manque pas, mais là, les Républicains, et je trouve qu'ils se... Pour un parti héritier du général de Gaulle, c'est quand même un reniement assez
0: important. C'est même le paroxysme de la contradiction pour la classe politique, car il est fort probable, Geoffroy Lejeune, que le sujet du référendum sur l'immigration revienne sur le tapis dans quelques jours. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il a été décidé de ne rien décider ou de reporter ou de ne pas est évoquer le... Leur... Oui, bien, bien évidemment, bah, mais, mais ça va peut-être... Oui, voilà, exactement, allons-y. Peut-être que les Républicains peuvent ressortir ce sujet. Je, je
2: l'espère. Je suis d'accord avec rien de ce qu'elle dit. Mais rien, ah, du tout. Ça, c'est bien. En fait, on... ça, c'est bien pour une émission. Ouais. On va être d'accord sur les faits. On va commenter les mêmes faits, mais la... ma lecture est radicalement différente. Euh, les républicains déjà se comportent comme un, un vulgaire parti charnière de, de la 4 république comme tu l'as dit, euh, parce que c'est le cas on est quasiment en 4 république ah, ouais, mais, et je ils sont non, un parti terminés te donc moi je, je les comprends et ils jouent leur rôle <rire> ensuite je, je comprends Ciotti euh, je, je, l'argument de, de Marine Tondelier est, est, est grotesque Éric Ciotti ne veut pas être un gilet jaune, je m'explique. Euh, les gilets jaunes ont manifesté par centaines de milliers pendant des mois en étant soutenus par 80% de la population française. Et à la fin, Emmanuel Macron leur a fait un numéro de, 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 dire de cirque, allez, de passe-passe, qui s'est appelé le Grand Débat, où il a fait semblant de les écouter et de leur parler. Chaque de 10 milliards, pour, voire oui. même 15. Mais pas sur ce qu'il demandait, c'est ça le problème. Non, 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 il y a... Ah, bon. Il y a eu des petits coups de pouce, des une bol qui a été donnée aux Gilets jaunes, mais sur le fond de la, ça fait cher le, le, bol, hein. le, le ben 15 milliards après il a fait 150 avec le Covid, il sait faire chèques Emmanuel Macron. Euh, sur le fond de la revendication qui était on ne compte pour rien dans ce pays et où va notre argent, il a rien fait. Il a fait une obole, mais il n'a rien fait. Et donc, Eric Ciotti ne veut pas être un gilet jaune, ça ne veut pas passer son temps, perdre son temps, si je puis me permettre, à écouter Emmanuel Macron faire des moulinets avec ses bras pour, à la fin, s'agir de caution à quelque chose qui ne donne rien. Donc, la question du référendum sur l'immigration deux choses. Premièrement, il faut que les gens comprennent, c'est très important, que tant qu'il n'y aura pas de référendum sur. de révision constitutionnelle et de référendum sur l'immigration, il ne se passera rien. C'est-à-dire que la révision constitutionnelle permet le référendum sur ce que tu dis, les questions de société, c'est-à-dire donc l'immigration, par exemple. Ça, on est d'accord. Il faut, ça, c'est une urgence vitale. Et deuxièmement, tant qu'il n'y aura pas de référendum où la voix du peuple français souverain décidera de mettre sa volonté au-dessus des, 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 des textes, des lois, des jurisprudences supranationales et notamment européennes, tant qu'il n'y aura pas ça, il ne se passera rien. On le voit d'ailleurs avec la loi immigration de Gérald Darmanin. Moi, j'ai rien contre parce que ça améliore plutôt les choses, mais ça ne règle pas le problème. Donc. Donc c'est très important de comprendre que tant qu'il n'y a pas de référendum, tous ceux qui vous parlent de faire, de, de, de parler de, de, de légiférer sur l'immigration sans référendum ne veulent pas régler le problème qui est en gros l'ampêtouza, l'immigration massive, euh, l'impossibilité d'expulser, etc. C'est pour ça que c'est un préalable à la discussion. Et là où Ciotti a raison selon moi, c'est que pardon je suis un peu long, mais euh, là où Ciotti a raison selon moi, c'est que l'ouverture dont tu parles d'Emmanuel Macron, c'est le coup qui nous a fait 150 fois. Ah peut-être, pourquoi pas, ouais, mais on verra bien, mais il faut un engagement du président de la République sur ce sujet. Ce n'est pas une question d'engagement du président de la République, d'abord parce que les engagements, il les a faits, les ouvertures, il les a faites. Non, Et puis deuxièmement, pour faire une mais révision beaucoup, constitutionnelle, je rentre même pas sur le débat, on pourrait reprendre la thèse de Guénaud à laquelle je crois plus, parce que le référendum sur l'immigration n'empêchera pas les, les... les migrants d'arriver à Lampedusa. En revanche, euh, si, euh, là, là, là si. où... Euh... Si. si, là, objection non. Enfin, si on s'affranchit des règles européennes, on peut les refouler, par exemple. Oui, mais le meilleur moyen de, 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 prendre, de retrouver une marge par rapport aux règles européennes, c'est ce que propose Angueno en faisant voter une modification de l'article 55 de la Constitution qui permet de rétablir la supériorité des lois nationales dernièrement votées sur les traités préalables. Bon, c'est un débat technique, mais, alors, mais, si mais, un débat mais je reprends la discussion politique. Euh, pour faire une révision constitutionnelle, donc pour avoir ce référendum sur l'immigration, sans entrer sur le débat sur ce référendum... Euh, il faut forcément un compromis. Pas... C'est inscrit dans la Constitution. Parce que pour réviser la Constitution, il faut un texte sur lequel le Sénat et l'Assemblée nationale soient d'accord. Et donc ça suppose forcément un accord avec l'ensemble des forces politiques. Ouais. Et donc si celui qui propose et qui a mis ça comme condition M. Ciotti euh, commence par dire, moi je ne vais pas aux réunions pour en discuter, on est en pleine mais parce politique aérienne euh, Geoffroy. C'est hein. grotesque. Donc si tu ne trouves pas un, un compromis qui implique la gauche et qui implique la droite, Mais, pour avoir ta majorité, pour signer un, pour signer, pour voter un texte dans les mêmes termes à l'Assemblée et au Sénat, c'est même pas la peine de faire une, une révision constitutionnelle. Et pour ça que, donc tout ce que tu racontes, à tort ou à raison, sans entrer dans le débat sur la réforme de l'immigration, ne veut rien dire. Tant que tu pas la révision constitutionnelle, aujourd'hui, tu peux pas le faire. J'ai pas dit l'inverse, hein, je suis d'accord avec ça.
0: Et c'est peut-être pour cette raison donc que, c est, c est, donc que ces rencontres de Saint-Denis sont pas, un échec. Mais oui, aussi pour cette un... raison que ces rencontres de Saint-Denis J'ajoute
2: juste, juste un mot, excuse-moi. Euh, à qui profite le crime, aujourd'hui, du point de vue de Ciotti À Ciotti, aux Républicains Non. Celle qui progresse, le parti qui progresse, tout le monde le connaît, c'est le RN et c'est Marine Le Pen. Mais Donc, où est la logique de Rick Ciotti et des Républicains d'avoir toute une tactique un peu politicarde vis-à-vis d'Emmanuel Macron dans une situation où il n'existe plus et bon, où c'est le RN qui monte. Le comportement de Ciotti, à la limite, il est anecdotique dans l'histoire. Ah, non, je, non. Je, non, mais je défends le truc parce que je, je, je peux comprendre, je peux comprendre quand tu es président de parti, euh, d'un parti, euh, même s'il est aujourd'hui réduit à portion congrue, qui est quand même un parti important dans l'histoire de France, que tu en aies marre d'être convoqué par le président de la République. Mais tu fais pas de la politique euh... avec des sentiments, Geoffroy. Mais non, M. Tu, tu M. fais M. de M. la politique M. avec des arguments et avec des, 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 des stratégies. De dire d'en avoir marre, tout le monde en a marre. Non, non. Non, je veux dire, tu non. vois, on ne fait pas de la politique. On en a marre, ça. non. En fait, pourquoi, je pourquoi, pourquoi Moi, j'en ai marre, par exemple. Pourquoi j'en ai marre Parce qu'on entend Marine Tondelier qui dit « je me félicite, il n'y aura pas de référendum, c'est exceptionnel, euh, c'est génial ». Sur le sujet de l'immigration, elle représente, en tant qu'immigrationniste, euh, béate, heureuse, elle trouve que l'immigration, c'est formidable et que globalement, le système va très bien. Une position minoritaire. Elle représente 20% des gens, maximum, ouais. dans le pays. Voilà. Entre, entre 20 et 30. Entre 20 et 30, je te l'accorde. Mettons 30, je te l'accorde. Euh, ça, ça, ça dépend 20, ce que 20, tu mènes dans ton ou... référendum sur l'immigration. D'accord. Mettons 30%. 70% des, 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 des Français pensent comme moi, c'est-à-dire qu'il faut mettre un coup d'arrêt oui. à ce système délirant oui, euh, oui. dans lequel nous n'avons plus aucune oui, maîtrise. Oui, oui. Bon, maintenant, quand ton président, c'est Emmanuel Macron, et oui. qu'il est capable de dire blanc et noir dans la même minute, euh, qu'il est capable de te faire croire qu'il va être d'accord eh pour non, mais c est, c est ça aussi le référendum. C'est pour cette contraire. raison que le référendum est indispensable selon vous, pour que la loi immigration soit une loi de qualité le, le référendum il est indispensable parce que c'est le seul moyen de reprendre la maîtrise par rapport à des, à des décisions de justice, euh, des, 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 des lois, des, des textes Moi, normatifs type, qui sont euh, votés ailleurs qu'en France. C'est ça le sujet. Philippe de... Guimère, ah, juste un petit mot et après je on, la clarté. Si reprendre la main, c'est ce que disait Henri Enaux, c'est euh, d'être capable de dire à un moment donné, nos lois sont supérieures à ce qui est contenu dans oui. les traités et ce oui. qui découle des traités. C'est ce que je dis. Mais je, je suis, suis question. C'est ça la vraie question fondamentale. Mais on est d'accord. Mais, mais, de... mais je reviens. Mais je reviens à cette histoire de, de référendum sur l'immigration. Euh, je veux bien qu'on ait de la défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ça, je peux tout à fait le comprendre de la part d'opposants et en plus, mais. Comment on peut euh, mettre Emmanuel Macron devant ses responsabilités quand on fait la politique de la chaise 8 C'est trop facile pour lui. Ce qu'il a fait Emmanuel Macron ce soir, à mon humble avis, c'est qu'il a claqué la porte au nez d'Éric Ciotti en lui disant « Tu voulais à tout prix un référendum de l'immigration le jour où on discute, tu n'es même pas là pour des motifs, comme l'a dit Marine Tondelier, auxquels personne n'a compris grand-chose. » Donc euh, tout ça est de la politique politicienne. Si Ciotti veut faire exister les Républicains et veut empêché d'être complètement mangé par le Rassemblement National, parce que c'est quand même ça le plus grand risque, eh ben, il fallait qu'il trouve un compromis. Il n'a pas été capable de le trouver sur la retraite. Il, a, il ne le trouve pas sur l'immigration. Peut-être que Macron en sera la victime, mais ce n'est pas Emmanuel Macron qui sera candidat la prochaine fois en 2027. En tout
0: cas, il a bien du mal à fédérer et notamment dans ces rencontres de Saint-Denis dont on aura l'occasion de reparler. J'aimerais qu'on prenne encore quelques minutes, les dernières minutes de l'émission pour évoquer cette marche, ce rassemblement qui aura lieu dimanche. C'est la mère de Naël qui a appelé à ce rassemblement à Nanterre, quelques jours après la libération du policier, auteur du tir mortel sur son fils. Elle dit « Je me battrai, je ne lâcherai rien pour mon fils. Venez nombreux pour soutenir à 15 heures à Nanterre, place Nelson Mandela. Merci. » Beaucoup. Est-ce que cette manifestation, Geoffroy jeune, ne risque pas, alors que l'on voit les, les mots donc de, de la mère de Naël à, à l'écran, de mettre de l'huile sur le feu C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que si le policier est resté plus de quatre mois en détention, c'est pour une espèce de paix sociale, pour éviter que les quartiers ou la banlieue s'embrase. On se souvient des émeutes, elles sont encore tout à fait récentes. Désormais, le policier est libre et la mère de Naël appelle à un rassemblement.
2: En fait, il n'aurait jamais dû être en prison euh, il est. Non, il n'aurait jamais dû. Enfin On peut débattre de ça, mais moi, oui. je pense qu'il n'aurait jamais dû être en prison. Mmh. Et la raison pour laquelle il est allé en prison, c'était pour éviter des émeutes. On a eu des émeutes. Euh, la raison pour laquelle il est resté quatre mois en prison, c'était pour éviter qu'il y ait de nouvelles émeutes. À l'heure où on parle, je pense sûr. que l'émotion est quand même très largement retombée. Je ne suis pas certain que cette manifestation marche très bien. Euh, et, et donc, euh, ce, que, ce, qui, ce qui a été désiré a été obtenu. Il a payé, lui, tout seul. Pour éviter, c'est toujours la même chose. Hein. C'est Yassine Belatar qui fait la loi. Belhata, euh, Assa Traoré, c'est la, la même bande. Euh, mais ce sont ces gens-là qui tétanisent les gens qui nous gouvernent. Euh, et, et donc, euh, c'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd ce monsieur a passé quatre mois en prison alors qu'il présentait euh, aucune menace, aucune, aucun des risques si vous voulez qui impliquent normalement la, la détention provisoire. Donc euh, déjà je trouve ça choquant et euh, ensuite je me fais une réflexion, pardon hein, mais c'est peut-être euh, déplacé, j'ai pas perdu d'enfant, je sais que voilà mais euh, je connais beaucoup, beaucoup de gens euh, et notamment le même profil que les familles de Naël qui seraient, euh, qui seraient très mal à l'aise à l'idée de, de, de revendiquer comme le fait cette, cette maman. Euh, des choses alors que euh, leur fils aurait été, euh, se serait rendu, euh, non pas coupable, mais se serait rendu, euh, euh, aurait été l'auteur de deux refus de autoperier et d'une course-poursuite avec des policiers, etc. Même si, évidemment, euh, la mort est un drame, etc. Mais ah, Surtout, méritait pas la mort. Et bon, et non, mais ça, là-dessus, je ne conteste pas. Mais à l'origine, il y a une course-poursuite, deux refus d'obtempérer, et euh, je trouve que le comportement de, 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 des, des gens qui soutiennent euh, la, la manifestation, qui ont, qui ont été euh, dans la première manifestation, juste après les faits, euh, fait très rapidement, enfin, fait peu de cas, du fait qu'à l'origine, le problème, c'était quand même le comportement
0: La question, Philippe Guibert, c'est est-ce que ces rassemblements, cette manifestation, euh, sont légitimes C'est la question qu'on peut se poser. Et finalement, est-ce que ceux qui l'organisent, euh, la maire de Naël en tête, mais sans doute n'est-elle pas la seule, est -elle, elle est conseillée, ont-ils conscience qu'il y a un risque d'embrasement avec cette manifestation Il y a un point
2: sur lequel je suis d'accord avec euh, Geoffroy, euh, même si les autres je suis moins d'accord, euh, c'est sur le fait que je ne pense pas, que cette manifestation, je pense qu'on a changé de sujet et que le sujet de Naël a été le déclencheur et le prétexte des émeutes qu'on a connu en juillet et qu'aujourd'hui on est passé dans une autre période marquée par le, le Proche-Orient et la, la guerre euh, à Gaza. Et ce n'est pas lié Alors il peut toujours... Euh, le, le, la, la particularité des gens comme nous qui faisons des analyses sur la les étincelles qui peuvent provoquer euh, l'embrasement, c'est qu'on se trompe toujours. Alors, donc, euh, moi, je pense, comme Geoffroy, que euh, ça ne prendra pas. Maintenant, il euh, y a un point qui me paraît essentiel dans tout ce qu'on qu dit. Tout ça a eu lieu fin juin, début juillet. Le, le, la mort de Noël, c'est fin juin, début juillet. Nous sommes aujourd'hui à plus de la moitié, la moitié du mois de novembre. Ça fait donc pas loin de six mois, à ma connaissance. Je ne comprends pas, je ne comprends pas... Euh, que cette affaire judiciaire qui a été hypersensible, l'enquête mène plus de six mois. Je ne comprends pas. Il y a les enquêtes où, bah judiciaires non, en fait, où on comprend que le temps soit très long quand il s'agit de démanteler un réseau de blanchiment d'argent avec des ramifications internationales dans des trafics de drogue. Ça, ça prend du temps. Mais là, on n'est pas dans une affaire où les interlocuteurs, ou les témoins, ou les acteurs sont euh, innombrables. Euh, et donc l'enquête, est où est-ce qu'elle en est et quand est-ce qu'on aura un jugement Le rôle de la justice, c'est de protéger la société, de punir ceux qui nuisent à la société, mais c'est aussi de contribuer à la concorde civile. Et je trouve que cette lenteur de la justice dont on connaît une partie des causes, qui est le manque de moyens, qui est, etc., mais je ne sais pas si en l'occurrence ça excuse tout, je le trouve aberrant. D'où le problème de la détention provisoire aussi, parce que là aussi je suis d'accord avec vous, pas sur le reste elle a été utilisée à des fins de paix civile et de, de, de paix sociale, avec des succès euh, diverses. Mais, mais c'est de facto, comme dans plein d'autres affaires, un détournement de la détention provisoire. Mais cette lenteur de la justice est incompréhensible, et sur une affaire à la fois aussi grave et tragique, parce qu'il y a quand même mort d'homme, mm -hmm. et je répète qu'un refus d'obtempérer ne, euh, ne doit pas entraîner la mort, et que les, les conditions dans lesquelles ce policier a ouvert le feu reste vraiment à comprendre et pourquoi il n'en est ouais,
0: pas. Il est y a une enquête en cours, bien sûr. Et, et ça,
2: c'est le rôle de l'enquête. Et puis, c'est aussi un problème, peut-être, de doctrine de la police. Mmh. On pourra en discuter. Mais c'est aberrant que six mois après, on ne sache pas où on va. Donc, cette mère qui, qui, qui est, euh, à l'évidence, manipulée un peu par le clan euh, Traoré, euh, se retrouve de façon peu légitime à réclamer, euh, à faire une manifestation, alors que le policier a passé quatre mois, plus de quatre mois, en détention provisoire. Mais qu'il a, qu a été libéré, c'est ce qui provoque La lenteur de la bien justice, bien ça, Il ça, nous reste ça, sera
0: légitime. Une minute, Geoffroy Lejeune, pour conclure. Est-ce que l'on veut politiser l'affaire Naël Très vraisemblablement, oui. Et est-ce qu'on veut en faire le nouvel Adama Traoré ou un autre Adama Traoré
2: non mais ça n'est que ça. Enfin, je veux dire, il faut. Ce avoir... n'est que ça. Ah, ça n'est que ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vais le mettre de côté la C'est L'affaire est, est plus convaincante que celle d'Adama Traoré. Dont on oui, avait. mais en tout cas, oui, on veut en faire non, un symbole. Dont on savait non, qu'elle était. Non, mais Geoffroy le jeune. Il reste 30
0: secondes. Geoffroy. On ne savait
2: pas que l'affaire Adama Traoré était une fausse affaire. On a su après, mais mais pendant très vite. Je me souviens de Louis Dragnel, mon camarade d'Europe 1, qui révélait des éléments sur l'affaire Traoré. Dans les années 2015-2016, euh, euh, pardon 2017, euh, et qui se faisait pas. insulter. Non, voilà, ça, ça a mis beaucoup de temps. Là, honnêtement, c'est évidemment ça. En effet, elle est manipulée par le clan Traoré, qui, une fois qu'il a perdu son affaire, a besoin de se trouver de nouvelles causes pour les, ça, vrai, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, en fait, c'est déclencher les étincelles, monter des gens qu'on croit la police ou la gendarmerie, puisque Traoré c'était la gendarmerie, et, et, et obtenir ce qu'ils ont obtenu en juillet. Ils devaient être les plus heureux du monde quand ils ont eu les émeutes de juillet.
0: Merci Geoffroy Lejeune. Merci Philippe Guibert. Merci à A vous. A très vite pour se Dispute dans un instant. C'est Olivier de Keranfleck, Soir Info sur CNews. Bonne soirée.